0: 欢迎收听营养师炸鸡不去皮，我是平轩，又到了第三集喽。那上个礼拜呢，如果在追踪我粉钻的人呢，可能会发现我上个礼拜是生日，我是寿星，谢谢大家祝福我生日快乐。那大家留言真的非常多，但是我每一则呢，都尽量全部都看过，都给大家按个爱心。不知道大家有没有发现？<笑>但是啊，我在看那些留言的时候，我就发现一个震惊的事实。也就有点感伤，就是还蛮多人留言说，看不出你才二十九岁，原来品轩这么年轻，等等的。<笑>对不起，我就是长得比较熟一点。哎<笑>、欸，我不得不说，我好像从以前到现在，就是算是一个老狼民。长得比较熟一点点，因为我记得我最早开始被别人认为是超龄的那个年纪，大概是从小六就开始了，印象很深刻。我那时候小六就是比较黑，然后稍微肉肉一点点。那时候我带比较小的表妹啊，我们大家在游乐园玩的时候啊，竟然被服务员阿姨啊就认为说我是他们两个的妈妈。那时候我超震惊的，我就只有跟她说我是姐姐。从此之后呢，就开启了我这个看起来比较操劳的那个日常。很常会被人家误会成年纪比较大一点，一直到现在，嗯，看来这次的生日祝福之后呢，虽然非常感谢大家的祝福，但同时呢，嗯，也真的意识到了我的岁月，我的年华已老去，哈哈，好可怕哦！难怪人家都说，真的趁年轻的时候啊，该做医美啊，这个钱不能省。好，我现在应该会开始物色一下，我接下来可能要做哪些医美的疗程呢？希望大家可以推荐给我。<笑>有点哀伤，而且啊，我深深感受到啊，我生了两个小孩之后啊，每生一个小孩，我那个胶原蛋白流失的量啊，是真的深深有感的。我就有感受到我这脸的那个疲态啊，是慢慢出现的。然后生到第二个之后，加上现在就是公司嘛，非常的忙碌，哇，我真的瞬间觉得我这个身心灵啊，都老了不少。但是我希望我可以继续永葆赤子之心，就算是外表看起来随着岁月去老去之后，但是我希望我的心呢，还是可以保有年轻的样子。啊，不行啦、啊，好感伤哦！我要看着物色医美啦、啊。不管，<笑>听说就是有什么音波啦、凤凰电波啦，电波好像还有分很多种。我以前曾经打过音波。那但是针对老化这件事情，我不知道是打音波拉提有用的吗？凤凰电波不知道效果怎么样。但是我之前曾经去过医美诊所啊，我就有去问过凤凰电波，那个价位好可怕、哦，吓到，所以我真的是没办法下得了手。<笑>不知道有没有打过的观众可以跟我分享一下，它到底值不值得？因为毕竟好像它这样子打一次啊，至少都要十几万的样子。那个价格，我听到的时候真的是倒吸一口气，这应该是几个月的薪水就飞掉了，嗯，所以我觉得需要谨慎思考一下。但如果它真的很有效的话，身为需要靠脸吃饭的 YouTuber， 靠脸吃饭吗？我觉得我是靠内涵的，但是呢，毕竟我都是露脸的嘛，感觉好像还是可以投资一下这个部分，<笑>但是我还是要评估一下到底效果怎么样。希望大家可以给我有关医美的回馈。或是推荐一下，还有什么样的疗程我没有想过的，说不定我也可以去咨询看看。人要面对现实，能够改善的时候呢，还是去改善一下好了。<笑>总而言之呢，上礼拜就是我的生日嘛。那其实我生日都过得还蛮频繁的，因为老实说，我这个人算是比较边缘性的人格。我比较不会这么 s o 就是朋友一大堆啊，到处去过什么庆生啊、节日，我都是属于平平淡淡过日子而已，不太会有就是那种常常会有朋友相聚的那种通话的类型。整体来说就是偏宅。那刚好我我老公也是属于这种类型的，我们两个都属于生日啊或者重要节日啊，要么就是没有过，要么就是我们自己家人自己过而已。那上个礼拜嘛，毕竟是二字头的最后一个生日了，嗯。我们就去吃了法式料理庆祝一下，然后呢，我们这次难得，真的是难得，小孩出生以来、嗯、第一次这样子，两个人特别去庆祝，一个小孩去上幼稚园的，一个是有保姆阿姨顾，真是难得的两人世界。我们以前一向都是去哪里，不管是过任何节日，都会带着小孩。就算是我们彼此的生日啊，或者是小孩的生日啊，或者家人怎么样过各种节日，都是会带小孩。真的，这一次真的是第一次，我们两个人在小孩出生之后有所谓的约会，真的是很难得哎。而且回过头来这样去思考，这样一路以来，突然觉得说，哎、欸，其实我们两个也真的是生活上都完全以小孩为重心很久了耶，也不知不觉也超过两年，快三年了。啊，真是不可思议啊！没想到，就是感觉好像没多久之前，我们两个还是大学生，还在过大学生活，每天只要想说，哦，上完课、念完书之后，假日可以去哪里玩。现在我们的生活都是工作，然后小孩，再至未来要干嘛的一些生活计划，真是每天都被忙碌的行程跟那个未来的展望嘛，塞满满的。已经很久没有去回想说自己什么时候该放松，或是以自我为思考的出发点去想我自己想干嘛、想做什么了。突然有一点点莫名的感伤，这就是长大的感觉吗？不知道大家是从什么时候开始会有这样子的感觉，觉得自己的人生、自己的生活好像不再是自己一个人可以随性做主、想干嘛就干嘛的。但是我这一次生日呢，最深的感受，可能也真的是因为太忙了。真的是工作、生活、小孩，还有家庭的大小事情混在一起，真的是越来越少自己的时间去思考这件事情。经过这一次生日之后，才开始认真思考，说我自己到底想要什么。想想就觉得莫名的，真的是感伤，<笑>对啊，所以之后呢，可能就等我老公，也是目前在医院工作嘛，他在不久了，至少再熬个一年。应该就可以离开大医院出来工作了。理论上，应该生活品质啊，跟工作时间会比较固定。之后呢，我们应该是可以开始慢慢找回自由吧？会不会之后就会有那个有小孩的家长在下面留言说：“啊，没有这回事！你要真正自由，要等小孩二十二岁大学毕业。<笑>”我希望不要。我希望他们可以都上学之后呢，我们就可以慢慢找回我们两个人的自由。<笑>好啊，这就是上礼拜呢，目前为止生日的心得。<笑>总而言之呢，就是很谢谢大家的祝福。那可能明天开始呢，我过了生日呢，就是十八岁生日了。之后呢，请大家就是祝福我十八岁生日快乐。<笑>好啦，那讲完生日的部分呢，来跟大家分享一下上礼拜我有跟大家偷偷分享到说，我最近呢开始孵鸭蛋。跟大家说，它是一个不好的消息，就是我们孵鸭蛋呢，其实孵了，最后结果呢是失败的。那丫丫呢没有顺利平安的出生。那我来跟大家分享一下整个心路历程好了，因为其实孵蛋这件事情啊，本身它就是一个很大自然的东西嘛。先先是从有没有受精开始，那有没有受精之后呢，你进到孵化箱，或是鸭妈妈自己孵也是一样。你的温度的条件对了，天数到了，你只要去照那个蛋的话呢，正常来说就会有血丝，然后过几天之后就慢慢发育、发育、发育，你就开始看得到心跳，然后慢慢的那颗蛋啊就会越来越黑啊，就表示说它在发展了，毕竟它就是胎儿嘛。这样发展、发展、发展、发展到固定的天数，看不同生物，像鸡的话呢，像我上次养的是鲁丁鸡嘛，它大概就是18天左右，它其实就可以开始有一些端倪，就是破壳啊之类的。那我们这次孵的这个蛋呢，是科尔鸭蛋。科尔鸭呢，它相对于一般的鸭子来说的话呢，它是天生体型比较小、嘴巴比较短的一种鸭种。那它的孵化天数大约就是二十六天到二十八天之间。那我们那个时候得到那个蛋嘛，回家开始孵，就一路这样孵、孵、孵、孵、孵，孵到了大约是二十三天、二十四天的时候呢。就是我们给我们蛋的那一位老板啊，他就教我们说：，哎，我们这样沿路这样造蛋嘛，嗯，理论上呢，这个天数人就可以开始看说这个鸭子会不会出生，或是会不会有一些要生产、生产，嗯，要孵化的一些前兆，像是我们人可能就是宫缩嘛，那动物呢，鸭子哈，特别是科尔鸭的话呢，它就是会有那个起嘴，起嘴的意思就是你可以看一颗蛋，不是都会有气势吗？那随着鸭子啊慢慢这样发育发育，那个气势会越来越大。然后整颗鸭蛋你在照光的时候呢，它那个黑色面积就是鸭成体照光不会透光嘛，它就会显现出出黑色的，黑色面积会越来越多，塞满整颗蛋，只剩下气势那一个地方是空的。然后正常呢，胎位正的鸭子没错了，鸭啊鸡啊，它们都有胎位正不正的问题。胎位正的鸭子啊。它的嘴巴理论上啊，就会靠近气室那一侧。那等到它哎时间到了，它该出生了，它就会开始嘴巴会开始动，开始要破壳嘛。那么破壳的方式呢，会从那个气室先戳破气室那个蛋膜，在那边呼吸，然后再慢慢左出去，再把壳敲破。正常流程呢，鸭子出生大概就是会这样子。那科尔鸭呢，因为它有别于一般的鸭子嘛，它的嘴巴是比较短的。一般鸭的嘴巴大家可以看到比较长，大家可以上网查一下。科尔鸭的话呢，它其实嘴巴特别短，有些甚至就是不到三公分，它就是短嘴鸭的类型。那它的嘴巴比较短的情况下呢，它自己破壳能力就稍微差一点嘛，因为嘴短嘛，戳不破。所以呢，大部分都是要经过人工去帮它破壳。假如说你没有发现说它会起嘴戳破那个蛋膜的话，天数到啦，你就要自己帮它破壳，找到它的嘴巴，然后帮它破个洞。不然它就会一直戳不破嘛。可是时间又到了，最后就会把自己闷死。所以呢，那时候我们是天数到了嘛。其实我们就一直在观察它，因为毕竟我们也是第一次孵鸭子，跟鸡不一样。鸡的嘴巴比较尖，天生，不管是有没有人工饲育的品种，鸡天生嘴巴就是尖的嘛。所以它们要破壳是相对容易的。所以我们之前在孵那个芦丁鸡的时候很轻松，我们什么都不用管，时间到它就动，它就出来了。嗯，但是鸭呢，这次就是特别小心，因为老板有再三的叮咛嘛。我们的师傅还有跟我们讲，那我们那时候就观察，哎、欸，天数到了，奇怪都没有发现他有起嘴的迹象，就要开始去猜他的嘴巴在哪里了嘛。老板就跟我们说，哎、欸，那我们就是可能要偷偷把蛋壳啊，在气室那边戳破一个洞，然后用手电筒照一下，它是有专门的那种照蛋的手电筒，那个应该是灯光的强度是特别强的，它才有办法穿透那个蛋壳。后来我们就是戳破之后呢。就发现说，哎，在气势附近，我们是完全找不到看起来像嘴巴的地方，所以就有点紧张。那时候就问一下，问一下师傅说，为什么嘴巴不在这里呢？然后呢，他就回答我们说，哎，那有可能他是台位不正的鸭子。<笑>我们真的是想不到说，原来在鸭的世界里面也有所谓台位不正。台位不正呢，对于他们来讲会有什么问题呢？就是他们可能，比如说头啊卡在不同位置嘛，那他们可能相对呢，嘴巴都没办法卡出去去戳那个膜跟戳那个壳，那他就很容易就是把自己闷死在里面。所以只要是胎位不正的，不管是鸡啊或者是鸭的话呢，通常啊都是人工去帮他破壳，他才出得来。所以这个时候，老板就叫我们要开始练习，要开始想办法了，就是。哦，我觉得我们真的是很紧张，我们花了大概超过一个小时吧，在做这件事情。他就要我们开始把那个鸭蛋的蛋壳啊，慢慢敲，小片小片的剥下来，蛋膜不可以碰到哦。大家不知道吃茶叶蛋的时候有没有在观察蛋？通常呢，蛋的组成就是一个外壳嘛，敲破之后你会有一层蛋膜，但是你认真去看那个蛋膜，其实它不止一层，它其实蛮多层的。然后特别是就是有受精有有那个成体在里面的那个蛋膜啊，它其实很容易就会被分成两层之类的。所以等于说，真正附着在最里面的那一层啊，就隔了那一层进去里面就是小鸭的那一层特别的薄，上面又布满了血丝，那个血丝都是血管哦。所以你在剥蛋壳的时候，就是很小心的把蛋壳剥下来，然后不要动到蛋膜。等到剥了一阵子之后呢，再来呢它的蛋膜嘛。你要你要继续照说它的鸭鸭的嘴巴在哪里嘛？但是因为我们这样剥剥剥剥剥，我们大概剥了三分之一颗的蛋壳，看起来呢还是找不到鸭的嘴巴，所以呢就要开始去推敲说有可能会出现在哪。那这个时候呢，我们就是先从那个第一层蛋膜，因为它颜色是比较偏白，比较没有透光，所以会比较不容易看得到里面一点。我们就慢慢的把它跟里面那一层膜去做分离。哦，这个是有够紧张的。因为他要很轻，等于说我们就很像在那个手术房，那个江医师是我的主治，然后我是他的刀助，我们就在旁边这样子，我用手电筒这样照着，然后我们的主治医师呢就开始拿了镊子跟那个小小的剪刀，慢慢这样子一层一层的那个皮，慢慢那小心的撕，小心的撕，然后不能动到任何一点微血管，因为他动到微血管就爆血，他有可能就会失血，这样就会死翘翘。所以我们就这样慢慢的一个一个做，一个一个做，就发现那个蛋膜，我们就一直播，一直播，一直播，发现哎，不知不觉三分之一的那个蛋膜第一层也被我们播的差不多都看过，就是没有发现嘴巴。而且啊，我们在播那个时候有一个难度，就是因为其实你要时间也要快很准，毕竟他们啊在孵化过程中都要维持 37.8 度，然后湿度大概在65 percent 左右。那你拿出来在桌上这样操作啊，温度会下降，湿度也会越来越低，那你就会有时间压力，再加上说湿度太干的时候，到时候那个膜太干，它其实之后呢，真的要靠它自己也没办法，还会卡住哦，所以整个过程就是非常的紧张。我们就继续三分之一了，发现还是找不到，我们就继续播。后来他就跟我们说呢，我们可以观察一下那个最外层的蛋膜啊，通常嘴巴附近那个蛋膜啊，会稍微在偏黄一点点。然后要叫我们用手啊，稍微摸一下那个地方，看看说会不会摸起来里面比起其他地方再硬一点点，说不定就是它的嘴巴了。结果因为毕竟我们是第一次嘛，所以我们怎么摸都摸不出个所以然，因为隔着那层膜就想说，嗯，因为毕竟鸭子也会有骨骼，我们也不知道我们摸的那个到底是嘴巴还是就是它的骨骼，整个就是非常的抽象。但是因为我们在播的同时呢，它是有心跳，你可以感受到它在动，嗯。然后我们就继续很紧张的在开始找，然后后来就真的是找到一半呢，大概已经剥到整颗蛋了，蛋壳也大概剩一半了。因为你的手呢，剩下湿一点就只要另外那一半的壳，然后剩下的部分都是磨的部分。但是我们那些膜完、啊、这样撕开偷偷看啊，都是没有嘴巴的。后来江爸觉得说，哦，压力太大了，江医师就先离场了，他就先去休息。然后我们想说怕他失温，先放回去那个孵化器里面继续让他回温。因为怕他失温的话，也有可能会死悄悄嘛。后来我就是跟师傅讲说，嗯，怕他失温，我们先放回去好了。结果后来他就传讯语跟我说，绝对不可以放弃，你现在要找就要找到底，不然他一定会闷死在里面。因为天数已经到了，嗯、所以我看到他这一句话，我就整个就，好吧，换我上场，我这个助手都自己亲自上阵，我就开始自己很小心的坐在那边，又回到我的手术台开始。然后因为我怕他失温嘛，我还准备一个暖暖包垫在下面。就开始继续帮他动手术，开始找，就针对他说那个稍微偏黄那个蛋膜那一区，就慢慢找。就后来这样翻翻翻搬搬，那个蛋壳越来越少，越来越少，蛋膜越撕越多，越撕越多，越来越紧张。后来终于被我发现嘴巴的位置，因为我很明显看到有一个小小的东西在上下上下在动，我就赶快把张医师叫来，我们就迅速的呢按照按照师傅的指示，就直接把那个地方戳一个小洞，把它撕开一点，他的嘴巴就顺利的真的是开始呼吸。那时候就觉得哇塞，超感动的。我们第一次就是有一种拯救小生命的感觉，因为这一只小鸭它是胎位不正，那胎位不正是天生的。基本上在野外的话呢，如果是鸭妈妈自己孵的话呢，它应该是没办法存活的，因为它无法破壳。它的那个嘴巴就是真的被卡在脚底下，它可能就是脚盖住它的头，然后嘴巴只探出一点点缝隙在脚那边卡着，所以等于说它没办法施力。基本上他就是没意外的话，就会把自己闷死。然后后来终于被我们找到，我们就帮他开了那个嘴的头，用一点保鲜膜啊，稍微我也把它盖着，就放回去孵化器。那时候就觉得非常开心，成功顺利救到他了。没意外的话呢，他自己就可以慢慢的这样呼吸呼吸，慢慢就可以帮自己解救自己。就是他的软黄如果都吸收完了，他就会慢慢自己挣脱，就可以破壳而出。就觉得啊、哦，终于很感动。然后那时候我们就这样搞了一个多小时嘛，终于可以去睡觉了。因果我没想到，就是半夜啊，我们真的要睡觉，想说去关心一下他好了，就去看，他已经失去呼吸心跳了。啊哈！哦，那时候觉得大击是好大，我觉得我们好不容易已经把他救出来，他已经可以呼吸了，怎么还会有就是最后还是没有救成的事情发生呢？后来我们就是有去做一些功课，然后也也有去询问一下为什么会这样子。结果得到结果，其实发现说，嗯，其实通常啊，这种延迟孵化啊，或者是胎位不正的那种小鸭或者小鸡，它们很多时候都是先天已经有异常了，它才这么晚发育嘛。嗯，因为我们那时候后来还是有稍微看一下它的蛋里面，毕竟它已经走了嘛，稍微看一下，它其实没有到发育很完整。就是一些蛋白啊，那些嗯，不知道什么样的物质，比较偏液体状的东西，是没有完全吸收干净到符合它的天数的。所以研判它大概是因为它本身发育就有一点异常，可能是因为它胎位不正影响的，所以它本身可能就是是会被自然淘汰的。虽然我们最后有救救到它，让它可以呼吸到，但它应该就是本质上先天体质的问题，没有让它存活下来。但还是觉得有点伤心，因为毕竟这样孵了一只鸭子嘛，我们也这样子孵了差不多将近一个月了，每天这样观察它慢慢长大，慢慢长大，然后最后的结局是怎样，真的是蛮感伤的呵呵。对，但是后来我、哦、们有认识的人，他们是有在孵鸭子的，他们就说，哎，他们前阵子其实也是孵了四颗蛋。然后虽然顺利的，就是有人工帮他找到嘴巴开始呼吸，结果到隔天呢，就只有一只呢有顺利存活下来。所以其实他们说这种本身就是敷这种东西，本来就会有一些成功几率跟失败率的存在，就要我们不要太难过。虽然就是我们是第一次嘛，难免还是会难过，但是就是不要气馁，以后还是可以试看看这样子。那经过这一次经验之后呢，就觉得说，嗯，生命的无常。所以每一每一个生命这样生下来啊，都是蛮珍贵的，大概是这次的感想吧。而且那时候江果、啊、他其实都知道说我们在孵鸭子，因为我们会让他看一下说那个蛋蛋在动，跟他说那个 egg 就其实就是 ducky， 因为他很喜欢小鸭，所以后来那只那个蛋啊，后来就不在了嘛，他就有问我们，嗯 ，egg 怎么不见了？那时候就一时不知道怎么回他，然后后来想想，我就跟他讲说，哦。那个出去玩了，他之后就会回来。因为后来想一想之后呢，其实我们在想，就是农场啊，还有一些鸭蛋啊，不然我们就带回家继续努力看看好了。<笑>因为觉得说，嗯，第一次这样子失败，好，那我们下次可以再努力看看，说不定有缘分呢，我们又可以再孵出来，就是让这一件过程呢，可以再更加完整一些。然后还有除此之外啊，就因为这一次嘛，就是这样子体验孵蛋啊。刚好最近其实也是鸭子的繁殖季，我们应该有机会的话呢，也有可能就是可以直接得到那个农场的小鸭。<笑>那因为还不知道到底会不会确定下来啦，所以呢，就先给大家卖个关子，大家可以看下个礼拜呢会有什么样新的进展，说不定我们就直接先有个新成员了。但是关于孵蛋这件事情呢，嗯。其实还是可以再试看看，因为毕竟这个过程，其实说实在的，虽然最后呢，第一次这样的结局是还是蛮可惜的啦，因为它先天上呢就是有一点嗯不太 OK， 但是觉得说我们都体验这样一整段过程的，不如呢有机会的话呢，我们再完整体验看看，看有没有办法可以就是顺利的成功好了，而且也可以给小朋友一个算是一个生态体验嘛。因为其实虽然坚果还小，但是我觉得它大概可以理解说，哦，所谓的就是小鸡小鸭，它们是从蛋出来的概念的，就是蛮讶异的，就是原来小朋友小小年纪就可以懂了。那希望就是可以让这件事情可以更完整一点啦。所以原则上，如果还有蛋的话呢，我们农场有看到的话呢，应该还是会想要再来挑战看看。就<笑>期待之后可以跟大家分享一下之后的进展啦。那大家就可以继续关注一下我的粉砖，还有我的 podcast《蛋蛋日记》呵呵。好啦，那今天呢分享大家就到这边，我们就进入到留言的部分。呵呵，哎、欸，这一集应该比较长哦、喔，因为上次有蛮多人反映说太短了，希望可以太再长一点点，所以我这一次呢就分享长一点，呵呵,呵听到大家的心声了。我看到留言啊，发现哎，大家都蛮替我开心的，恭喜我开这个频道，我也很谢谢大家的支持，希望我可以继续好好经营这个频道。然后我看到有一则留言啊，他说喜欢平娟闲聊的感觉，看到平娟频道最后介绍打了差 D， 就觉得是同个世代的。哈哈哈。哎，对，说么差 D？ 我这里我在想，哎，就是开始看到第一卡有一些讨论串啊，就说什么样的符号呢是老人的表现？我发现叉 D 已经开始被认为是老人了耶，倒吸好几口气。但是说真的，我已经打叉 D 习惯了。有时候呢，我觉得叉 D 他那个表情啊，跟情绪的表现是一个非常完美的状态。要我找一个替代的那个符号来表现，我真的暂时还想不到哎。不知道有没有更年轻的人呢，<笑>可以跟我分享一下可以取代叉 D 用法的言文字呢？<笑>希望可以再显年轻一点，然后再来呢，又看到有人说很开心，平娟可以分享日常，而且不用分享营养的部分。然后听到麦脆鸡好好吃啊，非常有共感，开心，谢谢大家支持麦脆鸡，赞赞，拉尾各赞。然后还有人分享说啊，他们家呢是用阳台围了一圈呢，给他们家的鸡住，差不多到圣诞的年纪的时候呢。每天呢都可以下至少五颗蛋，实现蛋蛋自由，甚至可以分给亲朋好友，也太好了吧！但是我现在看我们家三只鸡吼，它应该真的是公的啦，所以我暂时呢这蛋蛋自由呢可能还没办法实现，所以，我只有养鸭。如果幸运养得到母鸭的话呢，我再期待看看有没有蛋蛋自由这件事情，再来跟大家分享一下自己孵的鸭蛋吃起来滋味如何哈。<笑>哦，再来呢，在第二集的时候、啊，我跟大家分享那个食物中毒嘛，然后还有分享说我最近喝的那个手摇饮的部分，然后我就有收到很多人在分享说他一些食物中毒的经历，不少人也都是跟我一样的，就是那种一直吐。然后我就看到有一位那个观众他分享说，他那一天啊，只不过是囫囵吞枣吃了一些东西啊，吃泡面加猪肉火锅，嗯，结果当天半夜一点就开始每个小时起来吐一次，吐到凌晨四点。然后还吐到很累，到睡着，隔天根本没有力气爬起来，最后是叫了救护车去医院吊点滴。然后急诊医师啊，他开了四五种药，只有止痛跟止泻是有效的，其他只是让他的胃更不舒服而已。再后来再怎么好的呢？他一点印象都没有。整体来说呢，我觉得听起来真的是蛮惨的，<笑>替你拍拍。哎<笑>、欸，看来其实食物中毒这件事情也是一个蛮常见的嘞。<笑>希望大家呢吃东西的时候呢都可以平安顺遂，因为真的啊，食物中毒真的是非常辛苦呢，而且很痛苦。然后最后呢，还有一个有人推荐吴桐浩的饮品，因为我上一集有跟大家讲我们喜欢喝的饮品嘛，有人推说桂花乌龙冻饮，嗯，可以试试看看，或者是乌龙呢，它有一个红玉加珍珠。然后都点无糖呢，都很好喝。那这边呢，我下次就来点看看，顺便也分享给大家哈。好啦，这次呢，大家就简短跟大家分享一下留言的部分啊。嗯，那希望大家可以留更多言给我，不管你是在 FBIG 或者在 Parkes 下面的平台呢，我都会去看。那今天呢，我们的 Parkes 就到这里了我希望大家喜欢这次的分享。那我们就下一次再见喽，大家拜拜。